1: Ben oui, on le sait. Martineau, ça n'a pas de bon sens comme il est bon.
0: Vous écoutez Martineau, Cube
1: Radio. Alors, tous les vendredis, je discute euh, avec Christian Rioux, l'excellent correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir, et collaborateur ici à Cube Radio. Euh, bonjour Christian. Bonjour, Richard. Alors, euh, une excellente chronique encore aujourd'hui. COVID et la lutte des classes. Christian, avant, on séparait bien sûr le monde en deux, le, la gauche et la droite. Après ça, c'était l'élite mondialiste contre les travailleurs enracinés, hein, ce qui a donné un peu Donald Trump aux États-Unis ou alors les gilets jaunes en France. Et là, il y a comme un nouveau euh, un nouveau fossé, un nouveau clash, une nouvelle séparation, c'est-à-dire les COVID anxieux pour qui euh, les mesures sanitaires ne sont jamais assez sévère et les gens qui trouvent justement qu'il en aura le pompon et qui trouvent qu'on vit sous une, une dictature médicale. On dirait que c'est la nouvelle maintenant opposition.
0: Oui, je, je pense que vous avez vous avez les bons les bons vous mettez les bons mots sur cette sur cette réalité, les COVID anxieux, c'est effectivement je j'y avais pas j'y avais pas pensé. Y avoir pensé, j'aurais j'aurais je, je l'aurais écrit, Richard. Mais c'est vrai qu'on sent aujourd'hui une vraie une vraie un vrai contraste, hein, une vraie dichotomie dans la réaction à l'égard de, de l'épidémie. Surtout que aujourd'hui, vous savez, l'épidémie, elle n'est plus nouvelle, hein? Elle a elle a un an, donc on a eu le temps d'y penser. On a eu le temps de, de, un peu de, de, de remettre les choses en place, et on s'aperçoit effectivement qu'il y a des groupes dans la société qui ne réagissent pas de la même façon à l'égard de cette épidémie-là. D'abord, euh, je pense qu'il y a des groupes qui n'en souffrent pas trop, je pense mmh. qu'il faut le dire, et j'irais même parfois jusqu'à dire, c'est peut-être exagéré, mais qu'il y en a que, qu y en a dont ça fait l'affaire, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas si malheureux que ça. Moi, j'ai fait des entrevues ici en France, vous savez, après euh, au moment de cette épidémie-là, et le télétravail, c'est vrai que c'est lourd pour un grand nombre de personnes, mais c'est vrai aussi qu'il y a des gens qui trouvent énormément d'avantages, hein, mmh. qui trouvent que euh, ça leur évite deux heures de transport par jour, euh, que euh, j'ai rencontré des gens aussi qui considèrent que ça, 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 ça crée un lien avec leurs enfants beaucoup plus intéressant. Ils sont là quand les enfants reviennent de l'école, ils sont là mmh. le matin, euh, même le midi, hein, ils, peuvent, ils peuvent venir dîner. Donc, je, je dirais qu'il y, y a des couches de la société qui sont relativement euh, favorisées dans cette épidémie-là. Puis il y a de l'autre côté euh, des, des couches de la société qui, elles, vont euh, quelque part tout perdre, c'est-à-dire euh, euh, dès qu'on sort un peu de, de Paris ici, qu'on va un peu euh, dans les banlieues, qu'on va voir des, des PME, par exemple, qui sont au bord de la faillite. On voit bien qu'il y, y a des employés là-dedans, par exemple, qui ont 55 ans euh, qui se retrouveront jamais de travail. C'est une évidence, ces gens-là vont perdre mmh. leur emploi, peut-être une partie de leur fonds de pension, vont euh, donc se retrouvent dans, dans une situation absolument catastrophique. Et donc, il y a une différence là, évidemment, économique, il y a une différence Sociologique. C'est pas les patrons puis les, les ouvriers, là. Il y a des il y a, mmh. des, il y a des, entrepreneurs, il y a des patrons, là, qui sont dans cette situation-là. Et, et ça, et ça, et ça crée aussi des différences, je dirais, presque, presque philosophiques dans l'attitude à l'égard de, à l'égard de cette pandémie-là. C'est-à-dire une attitude peut-être extrêmement sécuritaire et, et de l'autre côté, une attitude offensive. Et on voit ça s'affronter aujourd'hui dans, dans nos, dans nos sociétés. Tout
1: à fait. Ceux qui sont capables d'accepter de, de, le risque et ceux qui aimeraient vivre dans une société à risque zéro, mais, mais écoutez, euh, Christian, moi, j'ai jamais vécu, la dernière fois que j'ai vécu une période de, de tension comme ça, c'est lors des campagnes référendaires. Euh, Je vous le oui. dis, oui. Là, Christian, actuellement, j'ai perdu des amis, euh, vraiment, qui me ah. trouvent trop près du gouvernement, trop mesures sécuritaires, moi, j'ai tendance à être un peu straight là-dessus, Les autres sont plus libertariens, en disant, ben là, euh, on s'en fout du couvre-feu, puis du confinement, puis ouvrez tout, et tout ça, et j'ai vraiment perdu des amis, et il y a des chicanes dans des familles aussi. Il y a des gens qui deviennent complotistes et tout ça. Euh, la dernière fois que j'ai vu ça, c'est lors d'une campagne référendaire. Vraiment, là.
0: Oui, oui, absolument. Mais je pense que vous, je pense que vous décrivez assez bien, le, assez bien la situation. D'autant plus, comme je vous dis, qu'on n'est plus euh, au moment de la, de la découverte de l'épidémie. Là, on, on, vous savez, il y, a, il y a quand même, il y a neuf mois, il y a dix mois, euh, on savait pas ce qui se passait. Hein. On était tous, en, on était sur la planète Mars. On était tous en terrain complètement inconnu. Alors qu'aujourd'hui, quand même, on commence à savoir un certain nombre de choses. Par exemple, en France, on s'étonne du fait que le nombre de lits, par exemple, dans la région parisienne, n'a pas augmenté. Euh, selon le le, selon le le, le, le le canard enchaîné, il aurait même diminué euh, oui. le, le nombre de nids de réanimation quand même. Est-ce qu'on euh, est capable de faire pleuvoir des milliards euh, euh, un peu partout, à gauche, à droite, sur certaines entreprises, sur le transport aérien? On n'est pas capable de faire pleuvoir des milliards sur les hôpitaux pour je sais pas moi augmenter de 30 40 peut-être 50% le nombre de lits même si on sait que c'est difficile parce qu'il faut du il faut du personnel mais tout ça mais en un an on n'a pas eu le temps de faire ça les gens les gens les gens posent la question euh, évidemment on parle aussi de l'échec de la vaccination en, en Europe c'est assez euh, c'est assez euh, assez pathétique et vous voyez il y a des différences je dirais presque philosophiques dans la façon d'aborder le sujet mm. et moi j'aurais tendance je, je veux rester votre ami Richard hein, <rire> mais, <rires> mais mais j ai, moi, j'aurais tendance euh, à dire que le principe de précaution, aujourd'hui, justifie tout. C'est-à-dire, mmh. on a tendance à dire le principe de précaution. On est des sociétés, évidemment, euh, on est des sociétés modernes, des sociétés qui n'ont pas connu la guerre. Euh, la dernière guerre, c'était il y a 70 ans. Hein, il y a pas, on n'a a jamais connu ce genre de situation. Le pire que moi, j'ai connu, c'était octobre 70, hein, quand j'ai vu, je me suis levé un matin, puis qu'il y avait l'armée <rires> à Montréal. Mais euh, on, on, a, on a peu connu de, de périodes de période difficiles. Je pense qu'on est des, 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 des sociétés choyées qui ont tendance pour, probablement à se réfugier derrière, à ne plus courir le moindre risque. Hein? parce que le principe de précaution, c'est ça c'est qu'à un moment donné, on ne sort plus de chez soi et on ne court plus de risques. Il, il est normal dans une bataille euh, qu'on court des risques. Et moi, je me demande toujours, je me pose toujours la question mais qu'est-ce qu'on ferait s'il y avait une guerre Qu'est-ce qu'on ferait euh, est-ce qu'il y aurait du monde pour aller se battre? Ben ouais. Est-ce qu'on, est-ce qu'on, est-ce qu'on y serait le drapeau blanc immédiatement? Mais ça, ça existe des gars et rien ne nous dit que, que, qu'on sera pas dans ces, dans ces situations-là. Je, je, et je, et, je, et je comprends. Euh, je, je, je comprends les gens qui ont face à l'épidémie une attitude plus offensive, c'est-à-dire qu'ils disent euh, il faut faire les vaccins, il faut, puis et, et on peut se permettre dans une certaine mesure, évidemment euh, raisonnable, de, de, de courir certains risques.
1: Et souvent on voit bon l'âge des gens qui sont morts de la COVID. Récemment, il y a eu la commémoration des victimes. On montrait des photos avec l'âge et c'est des gens ben qui, qui avaient au-delà de l'espérance de vie, l'espérance de vie au Québec c'est 84 ans pour une femmes, 81 ans pour un absolument. homme, des gens qui meurent à 87 ans ou à 90 ans, c'est très triste, oui, mais on meurt à un moment donné dans la vie. Mm
0: -hmm. oui, oui, absolument, on, on meurt, il y, a des, il y a des gens qui ont calculé euh, l'effet que cette euh, épidémie-là avait sur l'espérance de vie, hein, vous, vous l'avez dit, l'espérance de vie aujourd'hui a, a rallongé, c'est-à-dire qu'on a, on a perdu à peu près 6 mois d'espérance de vie. Mais sachons oui. que depuis euh, 30 ans, euh, depuis euh, 40 ans, on a gagné 20 ou 30 ans d'espérance de vie. bon. On a perdu six mois pendant cette épidémie-là et on va, on va regagner, euh, on va, on va probablement le regagner euh, l'année prochaine dès que les choses vont, vont rentrer dans l'ordre et que la vaccination va se développer. Mais ce qui me, ce qui me, m'étonne dans, dans, je dirais, dans l'état de nos sociétés, c'est, c'est qu'on ressemble à des lapins, vous savez, devant le serpent, hein. Vous aimez beaucoup, vous, oui. les images de lapins. Oui. <rire> mais, mais là, je trouve qu'on ressemble souvent euh, aux lapins devant le serpent. C'est comme si on n'avait plus ces espèces de réflexes de, de survie, de de, de, de combats qui sont essentiels dans, 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 dans mm -hmm. les sociétés. Et c'est, et, et si je pense, qui explique un peu le, le, la, la, la dureté du débat. Il y a des, il y a des gens pour qui c'est une question d'y ou de mort, là, cette, cette épidémie-là, et ils se disent euh, est-ce qu'on se grouille? Est-ce qu'on fait quelque chose? Est-ce qu est que les vaccins arrivent? Est-ce que... Est -ce que et, et je pense que euh, qu je pense qu'il faut, faut les deux dans, dans une société, mais il faut un débat entre les deux. Il ne faut pas démoniser yeah. les gens qui, qui veulent avoir là-dedans une attitude offensive. Regardons ce qui s'est passé au, au Royaume-Uni, aux États-Unis, euh, euh, en Israël. On a eu une vraie attitude offensive. Israël, c'est un pays quand même qui est habitué à se battre. Les euh, autres, peut-être qu'ils ont gardé leur bon vieux réflexe oui. de, de survie et de défense. Peut-être qu'il faut s'inspirer de, de ces gens-là et, et, et sortir un peu de, 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 de notre peau
1: de lapin. De réapprendre à vivre avec le risque, parce que le risque zéro n'existe pas, et d'arrêter de traiter de oui. Covidio tous ceux qui remettent en question des consignes sanitaires. Et selon vous, oui. Christian, selon vous, est-ce que cette, cette tension-là, est-ce qu'elle va perdurer, là, cette division de la société-là, est-ce euh, qu'elle va perdurer une fois la pandémie terminée? Moi, je crois que oui.
0: Oui, j'ai peur moi aussi que ça que ça que ça se poursuive, que ça que ça perdure. Euh, regardez regardez euh, ce qui se passe dans les universités où on réclame des safe space. Hein. C'est il y a une on dirait qu'il y a, y a toute une partie de la il y, y a une vraie division aujourd'hui dans la société entre une je dirais une, une section de la société qui 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 est plutôt instruite qui a accès à, à l'université mais qui semble-t-il veut vivre dans un monde un peu un peu idéal où tout le monde est gentil, tout le monde se respecte alors que, euh, écoutez, la vie, c'est pas comme ça. Et il y a toute une autre partie de la société qui, elle, est confrontée à des réalités souvent économiques euh, plus, plus difficiles et, et, et qui veut se faire entendre et qui veut qu'on puisse réagir dans ces, dans ces situations-là. Euh, écoutez, on a en France, on a utilisé cette expression-là mais je pense qu'au Québec aussi, on a utilisé, on a parlé de génération sacrifiée. Vous savez bien que l'expression génération sacrifiée, c'est une expression qui est extrêmement connotée, extrêmement marquée. Ça. ça c'est la génération sacrifiée dans l'histoire, c'est celle de, de 1914, c'est celle qui avait 20 mm -hmm. ans en 1914. Imaginez, imaginez avoir 20 ans en 1914, partir euh, en train pour une guerre qui devait durer six mois, hein. on, on sera de retour à Noël, disaient ces gens-là, <rire> ils ne sont, ils sont jamais revenus là, pour, 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 la, pour, le, pour la plupart, pour un, un très grand nombre. Ça, ça a été une génération sacrifiée, mais il y, y a quelque chose d'indécent, je dirais, à se, à se qualifier, nous, de génération sacrifiée ou, 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 ou les plus jeunes, alors qu'on c'est Ce que ça a été des, des, des générations sacrifiées, d'où peut-être l'importance de, de faire de l'histoire, même si on vit quand même dans des conditions assez assez favorables.
1: Tout à fait. Et en terminant, bien bien sûr, c'est le reconfinement en France. Et euh, j'ai vu la page couverture de Libération, c'est noir, et c'est écrit « Putain, encore un mois ». Est-ce que c'est la réaction que vous avez eue « Putain, encore un mois »
0: Oui, je pense que spontanément <rire> les, les gens ont eu, ont eu cette réaction-là. Et, et comme je vous le dis, parce que ce troisième ce troisième confinement-là n'est pas tout à fait l'équivalent des autres. Hein. Mm -hmm. C'est quand même un confinement où là, on peut se dire bon, il, y a, il y a, le premier euh, les vaccins, on les avait pas, c'était normal, le, 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 euh, les lits d'hôpitaux, on n'avait pas prévu ça. Mais aujourd'hui, euh, on peut se poser ce, ce, genre, de, ce genre de questions. Et je pense que je pense que les, je pense que les joue gros actuellement dans cette affaire-là, parce que, je le répète, la vaccination en France et en Europe en général, c'est une catastrophe. Dans ma chronique, je cite l'économiste Nicolas Bouzou qui dit que l'Europe a commandé des vaccins comme elle aurait commandé des protèges-caillés, en prenant le temps et en négociant les prix. mais Les vaccins, c'est l'arme de la guerre. Et donc, c'est c'est le nerf de la guerre, je veux dire, et donc c'est absolument essentiel et on ne commande pas ça comme, 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 on, comme on fait sa commande annuelle de, 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 de je ne sais pas quoi. Donc, euh, voilà, je pense qu'il y a une différence quand même dans ce, dans ce, dans ce confinement-là et qui va être jugé plus sévèrement en tout cas que, que les précédents.
1: En tout cas, je trouve dans vos chroniques, vous êtes un peu comme Michel Houellebecq, vous êtes un excellent sismographe, vous savez que oh. totalement euh, 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 ça, mettre le doigt sur le bobo, comme on dit, et euh, ça c'est un texte euh, très intéressant sur le nouveau clash philosophique, à la limite idéologique, qui est en train de naître de cette pandémie. Donc, le, le, le texte s'intitule « COVID et lutte de classe ». Merci beaucoup encore, Christian Rio et bon ben, week-end de confinement ben, malgré tout. Bien, merci infiniment, Richard. <rire> Au revoir. Merci, à salut. <rire>